0: und Midnight Movies.
1: Jetzt sitzen wir wieder hier an einem Tisch und der Tisch ist ein anderer und hier haben wir, glaube ich, noch keinen Film geguckt an diesem Tisch.
2: Der ist ganz neu. Das stimmt. Wir sitzen hier auch zum ersten Mal in dieser Funktion als Podcastende. Aber jetzt kannst du
1: mir quasi zugucken, so wie ich beim letzten Mal konnte ich dir zugucken, wie du immer Podcasts aufnimmst mhm. und jetzt kannst du mir zugucken, wie ich immer Podcasts aufnehme. Aber wir sitzen an einem Tisch erneut und das ist ganz wunderbar, wir dürfen uns nicht so arg daran gewöhnen, sonst mhm. nehmen wir nur noch Podcasts auf, wenn wir hier gegenüber sitzen.
2: Ja, und es ist ja auch, muss man schon sagen, viel praktischer als über Videokonferenz.
1: Ja, es ist total cool, dass das möglich ist. Und so, das gibt uns auch die Möglichkeit, uns auszutauschen innerhalb dieses Podcasts. Aber jetzt hier zu sitzen, im Rahmen von, von Filme gucken und dann hier zu sitzen und äh, eben an einem Tisch zu sitzen, die gleichen Kekse zu essen, den gleichen Kaffee zu trinken, das ist schon was was sehr Feines. Und das ja. ist für die Stimmung auf jeden Fall echt cool.
2: Genau wie äh, das Wetter. Der Schnee liegt auf jeden Fall zwei Meter hoch draußen. <lacht> Richtig, weil wir sind in einem Bergdorf. Ja, genau. Und äh, wir haben gar nicht die Möglichkeit, rauszugehen. Wir können nur Podcasts. Richtig. Wir hatten uns eigentlich was vorgenommen. Wir sind äh, hier, wir
1: sind in den Alpen. Wir sind, haben uns eine kleine Hütte genommen, ähm, um einfach wirklich frei von, frei von Alltag und Arbeit und, und den ganzen Mist da draußen einfach nur Filme zu gucken und darüber zu sprechen. Und wir hatten äh, das große Ziel für, für Instagram, ähm, ein, ein Reel aufzunehmen und haben alles mitgenommen, haben eine Leinwand geholt und einen Beamer und einen Tisch haben wir mitgenommen und Tassen und Kaffee und Kekse. haben sind Ich glaube, zwei bis drei Stunden sind wir nur noch nach oben gewandert, mmh. um dann dort festzustellen, dass es für das iPad zu kalt ist. Und es hat nicht geklappt und wir hatten alles aufgebaut und mussten dann wieder runterwandern. Und äh, dann fiel der Schnee und dann haben wir uns gedacht, na gut, mit Real wirds nix nichts. Dann nehmen wir doch einfach einen Podcast auf. Ja. Und jetzt sitzen wir hier am Tischchen. Und äh, haben natürlich wieder den großen Vorteil, gemeinsam den gleichen Kaffee zu trinken. Und den habe ich sogar noch hier. Oh, so, so klingt das. Könnt ihr den Kaffee hören? Ist ja auch schön eigentlich, Kaffee zu hören. Aber das ist schon was Feines. So. Wenn das gemahlener Kaffee ist, hört man ja nicht so gut, aber mhm. so als Bohne ist das doch cool. Das ist ähm, Columbian Bam Bam, heißt der. Es ist von äh, Epitome aus Erfurt. ist wirklich ein, ein sehr, 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 sehr leckerer, schöner, regionaler Kaffee von einer regionalen Rösterei.
2: Das kann ich nur bestätigen, weil, wie Matthias gerade meinte, wir trinken den gleichen Kaffee. Mhm. Und ähm,
1: ich hatte Geburtstag. Ich lasse jetzt hier auch fünf Sekunden Pause, dann könnt ihr alle innerlich für mich singen. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, dann habe ich euch nicht mehr lieb. Aber wen ich ganz besonders lieb hab, das ist Grison. Äh, weil die haben mir zum Geburtstag <lacht> nur mir, deswegen darf ich auch, Christoph hat andere Kekse, äh, ja. nur mir zum Geburtstag äh, ein Paket geschickt mit unglaublich vielen tollen Keksen und wir haben die vorne ausgepackt äh, und wussten gar nicht, was wir denn davon, was wir davon essen sollen. Und wir haben uns für zwei, zweierlei Softcake, Softcake mögen wir ja gerne, hatten wir schon öfter hier mhm. im Podcast. Und ähm, damit wir nicht nur Orange immer essen, haben wir jetzt zweierlei Sorten. Und zwar haben wir hier einmal Kirsche.
2: Und einmal
1: Bratapfel. Bratapfel, genau. Ja. Äh, und die, die Kirschtinger, ihr kennt die vielleicht, die haben so, die sind mit weißer Schokolade oben und haben so dunkle Verzierungen. Und die Bratapfel, die kommen so ein bisschen hinterhältig, weil die sehen, haben sich verkleidet als die Orangen. Softcake.
2: Und da hast du jetzt den gerade in die Nase gehalten und wieder zurück in die Schüssel gesteckt. <lacht> ich ich wollte einfach nur mal äh, riechen, wie das ein professioneller Keks-Verkoster, Verkosterin macht. Das
1: Körschel riecht toll. Und Bratapfel rieche ich jetzt auch mal. Ich lege die natürlich aber der Hygiene halber daneben. Oh, auch toll. Ich bin gespannt. Das ist jedenfalls unsere Keksauswahl. Das ist wirklich, also das ist ein Jackpot, würde ich sagen. Also für den, für den Filmfan und für die, für die Filmfans ist das ein Jackpot. Wir haben super geile Kekse, wir haben super leckeren Kaffee und mhm. was
2: fehlt dann noch? Einfach ein toller Film. Ja. Mhm. Darf ich mehr als einen von deinen essen? Was ist denn mhm. meine? Ach so. Ja, ich habe. Ich sollte doch eigentlich aus Berlin Kekse mitbringen, weil ich nicht von deinen Geburtstagskeksen was abhaben durfte. Ja, du darfst,
1: äh, du darfst dir hier noch einen. Ja, du darfst dir noch einen nehmen. Nein, wir haben einen tollen Film mitgebracht für euch. Äh, und ich durfte mir zum, auch zu meinem Geburtstag durfte ich mir einen Film aussuchen, den wir besprechen. Und wir haben den Film Nachtwache von 1994. Und das ist ein, ein Film, der mich schon sehr, sehr lange begleitet, weil das ist, äh, wir, ich kenne den auf jeden Fall aus meiner Jugend, sage ich mal. Also jetzt meine Eltern haben den nicht mit mehr als Vierjährigen geguckt, <lacht> so, so weit geht es nicht. Ähm, aber das ist schon ein Film, der, der auch in meiner Familie äh, einen gewissen Kultcharakter cool hat und den ich auch schon öfter gesehen habe, bevor wir uns dazu entschlossen haben, den jetzt hier zu besprechen.
2: Das ist bei mir genauso. Ich habe den damals gesehen, als der auf Videokassette rauskam ganz normal ausgeliehen aus der Videothek und ich weiß, der war 94 im Kino, wann wird das dann gewesen sein, 96 oder so und dann war das äh, im Freundeskreis, war das auch ein, so, so ein Hit, man hat sich davon erzählt und hat den äh, einander empfohlen. Ich verbinde mit dem Film, da habe ich mich mit äh, Matthias auch, äh, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, auch andere, ich nenne es jetzt mal so Indie-Filme wie Kleine Morde unter Freunden und andere Filme dieser Art halt, die in der Zeit rauskamen. Und ich habe äh, also richtig starke Erinnerung daran. Wir kannten ja solche Art von Filmen auch nicht. Filme aus dem Norden. Mhm. Das war ja alles besetzt durch amerikanische Filme. Genau, und es gibt schon...
1: Große Unterschiede, also man, man neigt dann immer dazu, wenn man dann über den europäischen Film spricht, dass man den amerikanischen Film total verteufelt, aber da gibt es natürlich auch sehr, 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 sehr starke und gute Positionen, gerade was so Thriller angeht, ähm, aber es ist tatsächlich ein anderes Gucken, es ist eine andere Stimmung, ähm, die bringen was anderes mit, worüber wir definitiv ähm, im Laufe des Podcasts sprechen werden und es ist gerade bei dem Film interessant, ich weiß nicht, ob wir da viel drauf eingehen werden, ich glaube, es ist gut, das zu erwähnen, aber die trotzdem getrennt zu behandeln, weil 1997 hat der gleiche Regisseur, es ist Ole Bornedal, ähm, ein Remake dieses Films gedreht in, in den Vereinigten Staaten, ein Hollywood-Remake äh, mit dem Titel Nightwatch. Und bei uns heißt der, glaube ich, Freeze, Albtraum, Nachtwache, <lacht> noch ganz dezent den Originaltitel mit runtergeschoben. Ähm, eben auch mit einem Cast, den man zumindest jetzt kennt. Damals waren die mehr oder weniger noch relativ unbekannt oder eben auch so, so äh, Neustarter. Und wir haben beide Filme gesehen und ja, präferieren mhm. das, Original, das Original, um ja. trotzdem erwähnen zu lassen, dass auch das Remake ein, ein guter
2: Thriller ist, den man ja. gucken kann. Ja. Ich habe äh, auch in der Zeit damals äh, das Remake gesehen, und dann habe ich beide Filme lange, lange Zeit nicht gesehen und die sind dann auch, wie es öfter mal vorkommen kann, wenn, wenn so ein Original und ein Remake kurze Zeit hintereinander äh, veröffentlicht werden, die sind dann auch verschwommen bei mir im Kopf zu einem Film. Und durch das nochmalige Gucken jetzt fragt man sich, ob das überhaupt geht, weil die doch unterschiedlich sind also mhm, sehr einigen ja, genau an einigen Stellen eben sehr unterschiedlich.
1: Kommen wir zu Nachtwache, wie vorhin schon erwähnt, von 94 vom Regisseur Ole Bornedal. Der Cast wer sich so ein bisschen in diesen nordischen Sachen aufhält ähm, dem kommen dort Menschen bekannt vor und das sind fast alles äh, fast alle von denen von, vom Cast debütieren auch in diesem Film zumindest was, den, was Kino angeht ähm, da gibt es zum Beispiel Nikolai Costa waldau der spielt Martin der ist sehr sehr bekannt ähm, hat eine, ich habe hab's nicht gesehen, ihr habt's gesehen äh, Christoph mhm. hat eine laufende Rolle von Anfang bis Ende bei Game of Thrones mhm. Spielt er bei dem Horrorfilm Mama die Hauptrolle äh, und, um noch ein bisschen zurückzugreifen, wie schnell das bei ihm auch losging, der hat auch eine große Rolle bei Black Hawk Down. Ähm, Kim Bodnia spielt Jens, der hat, äh, ich habe es nicht gesehen, ich habe aber viel darüber gehört, soll eine gute Serie sein, bei Killing Eve mit, spielt bei Die Brücke ähm, in, den, in der ersten Staffel und Teil rein in die zweite Staffel, glaube ich, ähm, spielt da quasi die, den Kommissar. Und in China essen sie Hunde. Ja. Es gibt noch viele andere Krediteinträge, aber in China essen sie Hunde ist auch so ein kultiger dänischer Film, den, den muss man hier auch mit erwähnen. Sophia Gabrol, die spielt Kalinka, die ist ähm, das ist Kommissarin Lund quasi, mhm. spielt mit bei Flickering Lights, ebenso ein sehr sehr bekannter dänischer Film und bei der Serie The Undoing mit Hugh Grant ähm, und Nicole Kidman spielt sie auch mit. Und als letztes zu erwähnen, Lotte Andersen spielt Lotte, äh, ebenso eine äh, ne Rolle bei Kommissarin Lund und die spielt auch mit bei der Jussi äh, adler olsen verfilmung Erlösung. Ja, und um ganz kurz zu erwähnen, wie krass erfolgreich und kultig dieser Film war in Dänemark. Dänemark hat 5,2 Millionen EinwohnerInnen gehabt, 1994. Ähm, wenn man da jetzt, dieser Film ist ab 15 in Dänemark, wenn man da die 0- bis 15-Jährigen rausnimmt, sind das 18% weniger. Dann sind wir noch ungefähr bei 4,2 Millionen EinwohnerInnen. Und 465.529 Personen haben diesen Film im Kino gesehen. Das sind über 10% wow. der Gesamtbevölkerung der über 15-Jährigen. So, um mal einen Vergleich zu geben. Das, ist jetzt, das klingt jetzt, wenn man so in, in US-amerikanische oder in deutsche Boxoffice office guckt, klingt das nicht so viel. Aber Joker hat in 2019 500.000 Leute ins Kino gelockt in Dänemark. Also es ist, spielt in einem ähnlichen Feld und da merkt man schon, was das für 1994 für ein krasser Kultfilm war. Und um dem Ganzen noch mehr noch mehr Power zu geben, 2022, immer noch ein schwieriges Jahr, ist immer noch ein Pandemiejahr. Ich weiß auch gar nicht, wie die, wie die, ähm, wie die Maßnahmen in den Kinos in Dänemark so waren, aber um dem trotzdem noch ein bisschen was zu geben. Wenn man alle Leute aus Dänemark nimmt, die Dune im Kino gesehen haben und den letzten Spider-Man-Film im Kino gesehen haben und dann noch 100.000 Leute mehr dann sind wir bei der Zahl, die zu Nachtwache 1994 ins Kino
2: gegangen sind. Das ist wahnsinnig interessant, vor allem auch, äh, als du die Filme und Serien der SchauspielerInnen genannt hast. Das sind ja alles Sachen, die man irgendwie kennt, ob man die jetzt gesehen hat oder nicht, vom Namen her, Kommissarin Lund, die Brücke. Und der Film steht, auch wenn das nicht so ein reiner Kriminalfilm ist, aber der steht da wie am Anfang. Der hat was vielleicht mit ausgelöst, von einem Skandinavien-Boom an Serien und Filmen, die, ähm, den wir alle mitbekommen haben und der heute noch wirkt. Ja, jetzt haben wir richtig, richtig viel über diesen Film schon
1: gesprochen, aber worum geht's denn eigentlich, Christoph? Musik
2: Film Nachtwache begleiten wir die Freunde Martin, Kalinka, Lotto und Jens. Martin nimmt einen Job als Nachtwächter in der Kopenhagener Gerichtsmedizin an, während in der dänischen Metropole ein Serienmörder wütet. Plötzlich, als wäre der Job nicht schon allein eine Herausforderung, geschehen unheimliche Dinge in dem Leichenschauhaus. Wie nah sind Martin und seine Clique dem Killer? Oder ist der Serienmörder gar einer von ihnen? Ja, das klingt gut. Das klingt sehr, sehr spannend und genau so ist der Film
1: auch. Mein erster Punkt, und da würde ich gleich schon mal direkt einsteigen, da geht es ein bisschen um den skandinavischen Film. Ich würde den gerne mit einem äh, Zitat des Regisseurs von The Square beginnen, diesen Punkt. Den habe ich nämlich neulich gesehen, das ist ein ganz fantastischer Film. Und zwar hat er gesagt, I never want to have any in-between scenes that are only there to tell the plot. Und das finde ich ein ganz, ganz wunderbares Zitat. Er sagt also, er möchte in seinen Film, das ist seine Aufgabe, es geht jetzt nicht darum, dass jeder Film dieses erfüllt, sondern es ist sein Ziel beim Drehen, beim Konstruieren dieser dieser, dieser Filme. Er möchte keine Szenen haben, die nur dafür da sind, um einen Plot zu erzählen. Zwischenszenen, so eine Füllungsszene, sondern er möchte, dass jede Szene eine Relevanz hat. Und da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, auch als ich dann quasi den Film nochmal geguckt habe, äh, im, im Rahmen der Recherche dieses Podcasts. Und habe mal zum Vergleich noch dazugezogen die aktuelle Serie von Nicholas Winding Raffin, der aktuell die Serie bei Netflix laufen hat, ähm, Kopenhagen Cowboy aus Dänemark, ebenso aus Dänemark. Und ähm, dann habe ich kürzlich gesehen Die schlimmste Person der Welt von Joachim Trier aus Norwegen. Natürlich, wenn man das jetzt nebeneinander stellt, rein schon von der Thematik und von der, von der Fülle an Motiven, hat jetzt ein Film wie The Square, sind natürlich Welten zwischen The Square und Nachtwache. Aber dieser, und ich komme immer wieder zu diesem Zitat zurück, dass jede Szene eine Relevanz hat. Und da mit dieser Schablone habe ich versucht, diesen Film auch noch mal zu schauen und habe mal ähm, ein paar Beispiele rausgenommen, wo ich, wo ich kurz gerne darauf eingehen würde. Und mache das von hinten nach vorne, weil wir dann wunderbar mit der Eröffnungsszene enden. Die, die, die Freundin von Jens, Lotte, die ist,
2: oh, jetzt bin ich wieder bei dem Begriff, ein Pastoren. Ja, und ich, äh, ist die Anwärterin genau. fürs Pastorenamt. Genau, weil sie hat dort ja auch
1: noch... Ähm, Sie sagt dann am Anfang in dem Gespräch auch noch, dass sie jetzt auch die Glöcknerin ist, um mm -hmm. halt noch sich so ein bisschen was dazu zu verdienen, mm -hmm. läutet sie quasi die Glocken. Und sie ist auf jeden Fall irgendwie Anwärterin und hat in, in diesem Film, in einer Szene, hat sie ihre erste Messe. Mm -hmm. nicht, ist nicht, äh, da ist mein Know-how sehr schnell begrenzt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und es gibt einen Konflikt während dieser Szene. Und diese Szene ist ein wunderbares Beispiel für Blocking. Blocking ist also quasi die, die Komposition und das Arrangement von AkteurInnen innerhalb einer Szene, in einem Bild. Und das ist so toll. Wir haben im Hintergrund, das füllt den ganzen Hintergrund aus in dieser Szene ist diese rote Backsteinkirche. So, davor ist ein Weg, da kommen Menschen raus, weil das auch der Ausgang der Kirche ist. Und dann gibt es eine kleine Trennung zwischen eben dem genannten Hintergrund und dem Vordergrund. Das ist eine kleine Hecke. Und die ist wunderbar, die, ist, die nimmt gar nichts vom Bild ein, aber es ist eine schöne Trennung zum Vordergrund. Der Vordergrund ist dann eine Wiese, eine Bank und ein Baum. Und auch diese zwei Szenen, die Wiese und der Baum, sind nochmal getrennt durch so einen, so einen Pflastersteinumrandung um den Baum. Kalinka und Lotte, also die Freundinnen von Martin und Jens, die sind auf den Stein. Und Martin und Jens sind auf der Bank. So Und trotzdem nimmt jede Person, Kalinka, Lotte, Martin und Jens, nehmen jeweils ein, eine Position im Bild ein. Kalinka steht am Baum rechts mit Blick zur Szene seitlich und man könnte das so interpretieren, dass sie versucht, das zu verstehen. Sie guckt diese Szene genau an von der Seite. Sie weiß nicht so richtig, was hier abgeht, woher dieser Konflikt kommt. Lotte steht daneben, läuft auf einer vertikalen Linie auf und ab. Sie ist die Bewegung in der Szene die einzige und damit auch das Zentrum, weil sie auch maßgeblich den Dialog führt. Jens, der Freund von Lotte, der in dieser Szene davor was ganz Schlimmes gemacht hat was, was ähm, Lotte total in Verlegenheit gebracht hat. Der, der sitzt auf der Bank mit Blick zu Lotte. Er führt quasi auch bildlich den Dialog zwischen ihm und Lotte. Und dann haben wir Martin, der lehnt mit dem Rücken. Wir sehen ihn nur vom Rücken, der lehnt mit dem Rücken an der Rückenlehne von der Bank. Er ist quasi abgewendet von der Szene. Und das ist... Erzählt auch ganz, ganz viel über diese Figur. Wir haben Jens, Jens ist ganz, in ganz vielen Szenen, ist er, ist er ganz, ganz schlimm, ganz unangenehm und wir haben uns da ganz viel ausgetauscht, ganz viel unterhalten darüber, ist, was das für ein Typ ist, warum man mit dem befreundet ist und wir sind ganz, ganz schnell zu dem Schluss gekommen, der macht ganz viele schlimme, grenzüberschreitende Sachen ganz brutal, ganz aggressiver, verspielter, komischer, unangenehmer Typ. Und dann gibt es aber Martin und das ist so schön in dieser Szene. Jens stellt sich irgendwie den Konflikten, er guckt mhm. zu Lotte, er geht ein in den Konflikt und Martin, der ist eigentlich viel schlimmer, weil er ist der Held mhm. dieses Films, aber in ganz vielen Szenen dreht er sich einfach nur weg und, und geht aus dieser Szene
2: raus. Ganz, ganz wundervoll komponierte Szene. An diese Szene kann ich mich auch richtig äh, gut erinnern, weil die äh, so einfach wie die wirkt und äh, vermeintlich blasser gegenüber den Füllerzähnen ist die trotzdem ganz groß und äh, weil da gibt es ja auch dann äh, die Stelle, wo Lotte aus sich herausbricht so und ihre, ihre Rolle, die sie sonst inne hat, so ein bisschen ruhiger und so plötzlich verlässt. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat der Regisseur auch im, im Audiokommentar davon gesprochen, dass sie so ein bisschen overacten soll. Und dann fällt sie aber wieder zurück in ihr altes Verhalten und fährt so runter und dann ist sie aber auch verbunden mit Jens. Mit Jens, genau. Also diese Szene, da kann man so viel dran rumanalysieren, die ist, die ist klasse. Genau, eine zweite Szene, und
1: das passiert relativ häufig, die, die der habe ich den, den Untertitel gegeben, Soundtrack und Soundtrack. Wir haben eine Szene, ähm, Martin ist, hat schon jetzt ein paar Tage gearbeitet mhm. ähm, in dieser Gerichtsmedizin, in der Pathologie. Und wir starten ein in diese Szene mit einem, mit einem dunklen Gang als Rahmen. Es gibt ganz viele Gänge, ganz viele Szenen mhm. mit Gängen. Mal sind die erleuchtet, mal sind die dunkel, mal dienen die nur als Rahmen. Wir sehen quasi auf, so ein kleines, Martin arbeitet in so einem kleinen Kabuff. Mhm. Der ist äh, eben Pförtner, eben Wächter, Nachtwächter, muss immer mal Gänge machen und hat aber wie ein kleines Kabuff. So eine Pförtnerloge. Eine Pförtnerloge, genau, sehr gut. Und wir sehen Martin durch das Fenster und eine leicht geöffnete Tür. So, das Förtner-Büro, wie hast du es genannt eben? Förtner-Loge. Förtner loge ist ein total tolles Wort. Ja, <lacht> das oder so Nachtwäschter-Loge. Ist, weil, ist so ganz, ja. eigentlich ganz gemütlich, hat so eine urige Holzverkleidung, ist eben ein kleines Kabuff. Und wir sehen, mit einer langsamen Kamerafahrt geht das auf Martin zu, den wir nur durch das Fenster sehen. Und ähm, das Kabuff sehen wir noch durch eine leicht geöffnete Tür. Der hat einen Walkman auf, der spielt eine relativ große Rolle, hat Kopfhörer und spielt so Airdrums, also spielt so einfach Schlagzeug mit mit der mit der Musik. Wir fahren so lange auf dieses Kabuff zu, bis wir quasi nur noch durch das Fenster gucken, bis wir keine Umrandung mehr sehen. Und dann gibt es einen Schnitt durch diese leicht geöffnete Tür, den wir kurz vorher schon gesehen haben. Und dann sehen wir plötzlich, dass dort eine Person steht mit dem Rücken. Wir sehen aber nicht, wer das ist. Martin erschrickt sich, reißt die Kopfhörer runter und damit endet auch der Soundtrack der Szene. Und das passiert ein paar Mal. Das ist mhm. auch total toll. Eine dritte Szene habe ich. Ganz, ganz kurz. Es gibt, und Christoph hat es ja eben schon angekündigt, wir haben beide auch den Audiokommentar von Ole Bornedal zu diesem Film gehört, der auf der Blu-ray drauf ist. Und es gibt eine Szene, da sieht man Martin Fahrrad fahren zur Arbeit. Und Bornedal selber sagt, er ist... Kein Fan von so Transportszenen, sage ich mal, mm -hmm. oder so öffentliche verkehrsmittelszenen Vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, was Ruben Österlund gemeint hat, dass das für ihn vielleicht so eine In-Between-Szene ist. Mm -hmm. Ich finde das aber gar nicht, finde die total wichtig. Das passiert nur einmal. Es zeigt eben den Weg zwischen diesen zwei Leben, die, die dieser Film behandelt. Diesen, diesen Prozess zwischen zu Hause lachen, mm -hmm. zu Hause lachen, dazu komme ich in meiner, in der Intro-Szene, in der letzten Szene, die ich äh, euch beschreiben will, und auf Arbeit gehen. Und da gibt es mhm. auch eine total schöne Szene, weil in dem, an dem ersten Tag, wo Martin die Führung kriegt, mhm. da ist eines der ersten Sachen, die er dort sieht, ist eine, eine weinende Schwester auf dem Gang. In, in so einer kalten Neonröhren Umgebung sieht er, sie weinen, stehen. Wir wissen nicht warum, wir wissen nicht, wer das ist, aber sie weint. Und das ist so ein schöner Wechsel zwischen dem Lachen zu Hause, alles gemütlich und dem in dem Weinen mhm. in dieser Kälte.
2: Mhm. Und
1: deswegen finde ich diese Szene eigentlich total wichtig.
2: Also diese, diese Fahrradfahrt dazwischen, die ich finde die holt mich auch ab der hört dann auch äh, der hört ja immer Musik ja äh, und da hört er sowas leicht ne nicht was aggressives so leicht melancholisches irgendwie und der kommt dann an und man ist dabei also ich finde ich finde das äh, finde das finde diese Szene sehr angenehm und äh, als äh, die Stadt dabei gefilmt wird äh, das sind auch so eine Brauntöne irgendwie wenn er da mit dem Fahrrad fährt und selbst als er dann reinkommt also auf seinem Arbeitsplatz bleiben noch diese Töne, bis genau. er in seine Loge geht. Ja, es wird ganz langsam, geht es
1: von, von braun, von warm mhm. zu kalt in diesem Gang. Und dann geht es mhm. aber wieder, weil er dort so ein kleines Refugium hat, geht es wieder zurück mhm. zu braun in seinem Kabuff. Ja. Sehr schön. Die vierte Szene, die ich euch beschreiben will, ich habe es jetzt schon öfter angekündigt, ist die Intro-Szene. Quasi das erste, was wir sehen. Es ist das erste Bild, nachdem, nachdem die Studios am Anfang gezeigt werden. Das erste Bild, was wir sehen, rot auf weiß, eine Kombination rot auf weiß, die mhm. eine große Bedeutung in diesem Film haben wird. Das können wir uns ja alle schon denken. Diese Farbkombi äh, spielt eben in Thrillern allgemein eine wichtige, ein oft benutztes Motiv, eine oft benutzte Rolle. Es ist rote Soße auf Tellern im Abwasch. Und ab dem Moment fährt die Kamera durch die Wohnung von äh, Martin und Kalinka. Wir sehen einen Teekessel, der ist warm. Das ist das erste. Wir assoziieren sofort warm. Da kommt Wasserdampf raus. Warme Farben, warmes Licht. Wir sehen ein Messer, Messer ist ein Motiv, was natürlich auch in diesem Film eine große Rolle spielt. Wir sehen Fotos an der Wand von lachenden Menschen, es drückt alles eine Gemütlichkeit aus. Es gibt eben schmale Gänge und nicht die großen weiten Gänge, so wie in der Pathologie. Wir haben eine Altbauwohnung, die ist unordentlich und trotzdem ist dort irgendwie durch das Leben, was dort gezeigt wird, ist dort so eine Gemütlichkeit drin. Wir fahren ganz, ganz kurz wieder an einer halb geöffneten Tür vorbei, auch ein Motiv, was öfter benutzt wird. Wir sehen eine gesellige Runde, erkennen aber noch nicht so richtig, wer dort ist. Wir sehen einen Tisch mit einem Telefon, auch dieses Telefon wird eine wichtige Rolle spielen. Wir sehen an dem Telefon, neben dem Telefon Skripte liegen. Kalinka äh, ist dabei Schauspielerin zu werden, Theaterschauspielerin. Wir sehen das Fahrrad, wie eben ihr schon mitbekommen habt, auch das spielt eine wichtige Rolle. Wir sehen ein ungemachtes Bett. Das Bett spielt auch eine wichtige Rolle, weil Kalinka und Martin maßgeblich all ihre äh, Konversationen, die sie zu zweit führen, genau in diesem Raum in diesem Bett führen. Wir sehen ein Buch Entschädigungsrecht. Das ist schon mal ein Verweis darauf, dass Martin und Jens daran sind, Anwälte zu werden. Die mhm. studieren Jura. Und dann haben wir einen, einen Schnitt, der erste Schnitt in dieser, ersten, in dieser ersten Szene. Und das ist dann sofort auf die Runde. Und wir lernen unsere, unsere Figuren, unsere HeldInnen oder AntiheldInnen mhm. kennen. Und das sind alles für mich Szenen, wo ich denke, hier ja, hat jede Szene eine eigene Dramaturgie, eine eigene Komposition. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Und das ist, ähm, war eine schöne
2: Erkenntnis. Diese, diese Essensszene, die finde ich auch... Äh ich finde die große Klasse und dass man die auch an den Anfang gesetzt hat, also nachdem die Wohnung gezeigt wird. Das erfordert in, für einen Film, der sich als Thriller tituliert, finde ich auch Mut. Und man, die Kunst des Regisseurs ist dann an, anhand dieser Szenen, wie Matthias so schön gerade auch beschrieben hat, schon bestimmte Konstellationen der Menschen zueinander und was die machen und was sie vielleicht auch antreibt, einfach schon zu zeigen. Da gibt es zum Beispiel, das ist auch eine der ersten Schnitte. Jens trägt die Halskrause von Lotte, seiner Freundin. Also die Halskrause, die zu dem Talar gehört, den sie ja braucht, um ihren Job ausüben zu können. Und sie reißt ihm diese Halskrause runter. Jetzt nicht aggressiv, so alles ist, die, sind, die haben gute Stimmung. Er hat das Ding einfach um. Und da hat man schon das Gefühl: hey, das ist gar nicht deine Rolle. Die du spielst, du bist nicht der Typ, der so ein bisschen, ich rede jetzt mal in Klischees, keusch da sitzt mhm. und, äh, und äh, die zehn Gebote vertreibt. Du bist Jens, so du bist laut und doller und so und das erleben wir dann alles schon und, äh, oder noch. Und das wird anhand dieser, dieser kleinen Geste, wie sie diese Halskrause wegreißt, schon gezeigt oder mhm. vorausgegriffen. Und davon, von solchen Szenen, wimmelt das in dem Film. Und das gibt einem das Gefühl als Zuschauer oder Zuschauer, dass, man, dass dieser Film wohl durchdacht ist.
1: Ja, das ist mein erster Punkt, euch ein bisschen in diese Filmsprache von, es ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt von skandinavischen Filmen, weil es gibt natürlich auch ganz andere. Aber ich würde sagen, so diese, diese Wichtigkeit über über Komposition und über, über eine Stimmung nachzudenken, das ist schon was, das im europäischen Film häufig zu finden ist. Und selbst ja. im spanischen Film,
2: selbst in spanischen Thrillern oder auch in, in einigen deutschen Thrillern. Ich habe da äh, neulich äh, eine Dokumentation gesehen, da ging es allgemein um die Nordic Noir. Mhm. Egal wie inflationär man jetzt das Wort Noir benutzt, aber es ging um den nordischen Thriller und nordische Krimiserien. Und Kommissarin Lund hat ja in Großbritannien einen immensen Erfolg gehabt. Und ein Erklärungsansatz war, dass die Serie dort mit Untertitel ausgestrahlt wurde und das britische Publikum es eher gewöhnt war, naja, während des Guckens mal auf Toilette zu gehen und so weiter. Und durch diesen Untertitel war man gezwungen, genau zu gucken. Und ich glaube, dann funktionieren solche Szenen halt auch. Dieses bewusst gucken, nicht weg können, den Text lesen einfach und den Text auch lesen, wenn er nicht dasteht. Also aus den Gesichtern und äh, daraus, wie so eine Szene halt komponiert ist. Ich glaube, das ist auch äh, so ein Erfolgskonzept von dieser Art Thriller oder nordischen Film. zu deinem ersten Punkt, Christoph. Ja, mein erster Punkt, da geht es um die äh, gerichtsmedizinische Abteilung in diesem Film. Und wir hatten ja schon mal ein, 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 wir haben einen Podcast aufgenommen zu dem Film, mit der Autopsie of Jane Doe. Und der spielt ja gänzlich in einem Leichenschauhaus. Und jetzt haben wir einen Film, der nicht gänzlich in einem Leichenschauhaus spielt, aber zum großen Teil. Und die beiden Gebäude und das Inventar, überhaupt das Innere, das könnte nicht unterschiedlicher sein. Jetzt nicht von den Arbeitsmaterialien. Ein Metalltisch ist in dem einen wie auch in dem anderen Film einfach Metalltisch. Aber die Stimmung, die transportiert wird, die könnte nicht unterschiedlicher sein. Und in, dem, in unserer anderen Episode, glaube ich, habe ich den Satz mal fallen lassen, ich könnte mir vorstellen, dort abzuhängen. Und mein Punkt möchte ich damit einleiten. Ich könnte mir unter keinen Umständen vorstellen, <lacht> in diesem Kopenhagener Krankenhaus abzuhängen, weil es in fast jeder Szene ungemütlich aussieht und kalt und steril. Martins Arbeitsplatz, da wo er diesen Nebenjob ausführt, wird auch schon, das ist ein guter, eine gute Verbindung zu Matthias, sein Punkt wird schon in dieser Szene erwähnt und auch schon darauf hingewiesen, denn da gibt es diesen äh, Dialog. Martin sagt, ich trinke auf meine Arbeit. Und dann sagt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Lotte vielleicht sagt, äh, das muss völlig pervers sein. Und er, wieso? Ja, diese Arbeit klingt irgendwie eklig. Und dann sagt, er, ich sitze doch bloß die ganze Zeit auf meinen Hintern. <lacht> <lacht> ja, der wird sich noch wundern. <lacht> Und das kommt auch in dieser, in dieser Essenszene am Anfang vor. Und wir wissen dann schon... Oh, oh, irgendwas, irgend der arbeitet da, da ist es nicht so geil. Zumindest alle Menschen finden es nicht geil. Dann gibt es Stille nach diesem kleinen Dialog, nachdem er sagt, ich sitze bloß auf meinen Hintern, zack, sehen wir das Hochhaus, so eine Art Plattenbau, wo sich die Gerichtsmedizin drin befindet und Martin kommt mit seinem Fahrrad an, steigt ab und geht dann dort hoch. So Und das äh, Gebäude ist grau und funktional, würde ich mal sagen, und es, ist, äh, es strahlt etwas Kaltes aus. Der Weg vom Eingang des Gebäudes hin zur Pförtnerloge ist noch warm. Denn da oben hängen große, schwere Lampen und die strahlen so eine Art äh, orange Licht aus. So wie man, vielleicht erinnern sich manche noch dran, so wie früher häufig Straßenbeleuchtung war. Dann geht er, das Licht bleibt warm und in dieser verglasten Loge, also aus dieser Loge kann man rausgucken ist das Licht auch warm und äh, dieses, äh, die Wände sind aus so Holzfassade. Mhm. Diese beiden Sachen, dieser Weg zur Loge und die Loge selber, ist auch noch im Kontrast zu den anderen Räumen und Gängen in diesem Leichenschauhaus. Also quasi, wenn er ankommt und, und dort ist, verändert sich die Atmosphäre nicht, sondern erst wenn er sagt, jetzt geht die Arbeit los, wenn er, er muss da so einen Rundgang machen. Und da hat Matthias und ich, wir haben lange überlegt, was hatte der immer dafür eine Trommel da dran? Er trägt so eine Trommel mit so einem Band um seine Schultern. und Sieht aus wie eine
1: Feldflasche.
2: Ja, und dann musste in diese Räume gehen, die unangenehm wirken, weil da äh, liegen ja tote Menschen und mussten einen, einen Schlüssel, der irgendwo in dem Raum hängt, in diese, Box, in diese, Trommel, ja, in ja. diese Trommel stecken und umdrehen. Und da ist ein Lochkartensystem drin, damit die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen auch überprüfen können, dass der in dem Fall der Förtner oder der der Nachtwächter seine Runde gegangen ist. Genau, wie man das auch so aus Film und Serien man Ich weiß nicht, ob es das heute
1: noch gibt, so eine Stempelkarte. Ja, manchmal genau Filme, so, Da kommen es. Leute dann ins Büro und stempeln ihre Karte so ab und
2: wenn sie gehen, stempeln sie sie wieder ab. Und das ist das Gleiche, nur dass es halt eben so ein mobiles das, System ja. ist. Und in, in diesen Gängen und in diesen Räumen wird, wird das Farbspektrum total reduziert. Wir haben bei der Autopsie of Jane Doe, da haben wir diese warmen Farben, wir haben diesen so 70er-Flair irgendwie und hier ist es plötzlich alles eher weiß oder schwarz. Aber es ist kein schwarz-weiß-Film, einfach nur, wie die, äh, welche Farben man benutzt oder welche Farben man im Mittelpunkt rückt. Die Kleidung des, der Nachtwächter ist einfach schwarze Hose, weißes Hemd. An den Türen gibt es, gibt es Namensschilder von den Menschen, die dahinter in den Räumen arbeiten und einmal sieht man ein Namensschild, da steht nur Schmidt drauf. Ich glaube, das ist das Einzige, was man sieht und Schmidt ist ja wie Müller So, und das wirkt alles depersonalisiert, also nicht individuell.
1: Wir werden mal, äh, Farbspektren sind sowieso total interessant durch diese Wechselhaftigkeit in diesem Film. Und wir werden mal, sage ich jetzt unabgesprochen, in die Stories packen. Ich werde mal ein Farbspektrum erstellen von einer Szene aus dem Leichenschauhaus. Und dann daneben stellen mal ein Farbspektrum von einer Szene in der Wohnung von, von, ja, das ist, von Martin und Kalinka.
2: Das ist absoluter Gegensatz. Das ja. ist cool, das müsst ihr euch dann angucken. Und es gibt noch anatomische Schaubilder an den Wänden. Und dann gibt es auch einen Raum, da sind Gläser mit Organen. Und das wirkt ja auch alles... Äh, depersonalisiert, weil äh, wir haben ja keine Menschen dazu. Wir haben nur diese Organe. Das Faszinierende ist, je weiter man in dieses Gebäude trinkt, so kälter wird die Atmosphäre und die wird eben nicht nur von der Empfindung her kälter, sondern die wird auch tatsächlich kälter, denn im Keller befindet sich der Kühlraum, der dann nur 4 Grad oder so war das, ja. eine, eine Temperaturhöhe von 4 Grad hat. Es gibt äh, auch einen Raum, da geht Martin vorbei. Da kann man auch nur, oder es wird geraten, da nur reinzugucken. Und das ist so ein, da gibt es so eine Art Guckloch äh, in der Wand. Also nicht ein geheimes Guckloch oder so, sondern, ein <lacht> 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 sondern, sondern schon ein kleines Fenster. Aber dieses Fenster ist trotzdem auch ein bisschen absurd, weil warum ist das da? Es, es gibt keinen Grund, da reinzugucken, weil die Leute, die da drinnen was machen wollen, die gehen da rein. Einfach. Ja. Und da sind äh, so eine Art Wannen oder Becken in dem Raum. Äh, wir erfahren später, dass da Körperteile drin liegen. Äh, in einer, zum, genau. In, <lacht> einer, äh, in einer Flüssigkeit, die heißt Formaldehydlösung. Und die ist dazu da, die Zersetzung zu stoppen und Gewebe zu konservieren. Also man könnte sich vorstellen von Unfallopfern, um später nach Ursachen noch forschen zu können und den Zersetzungsprozess zu stoppen.
1: Oder als Studienmaterialien.
2: Ja, genau,
1: genau. Für medizin studieren
2: mhm. Ich mache jetzt nochmal einen Vergleich zu dem Film äh, The Autopsy of Jane Doe. In diesem Film hat man das Gefühl, bei Jane Doe, dass die, die Körpergeheimnisse in sich bürgen und unsere zwei Helden versuchen, diese Geheimnisse zu ergründen. Entgegen bei Nachtwache da habe ich das Gefühl, es gibt keine Geheimnisse. Es liegt alles offen, es ist alles kalt, es ist alles auseinandergenommen und es wurde schon in jede Ritze geguckt, in jedes Organ. Und das bringt mich zu dem, zu dem Punkt, dass Finsternis kann auch da herrschen, wo Licht ist. Oder, <lacht> oder anders. Finsternis ist eher muss nicht die Abwesenheit von Licht bedeuten, dass etwas finster ist, dass es so rüberkommt, das wollte ich damit sagen. Weil ich find, empfinde das alles als ganz unangenehm dort. Und das transportiert der Film auch. Und Martin transportiert das. Oder die, die Rolle des Martin transportiert das hervorragend.
1: Ja, er sagt auch bei... Also Ole Bornedal, der Regisseur im Audiokommentar, sagt auch in einer Szene, die zwar nicht in dem Leichenschauhaus spielt, aber die unterstützt das, was Christoph gerade gesagt hat, was Gruseliges im Dunkeln zu machen, das ist cool und das gruselt uns, aber es ist viel, viel einfacher, als das in, einem, in einer hellen Umgebung zu machen. Und das passt ja total gut dazu, weil es ist eben alles unheimlich, selbst in dem hellsten Raum in diesem Leichenschauhaus. Mhm. Wir bleiben auch gleich einfach in diesem Raum, wenn wir da einmal drin sind. Diese Leichenkammer, das ist, ein, das ist ein weißer Raum. Ich kann nicht einschätzen, ob das jetzt tatsächlich ein großer Raum ist. Ich würde den schätzen auf 40 bis 50 Quadratmeter. Er ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner als im Remake. Er ist sehr, sehr hoch. Wir sehen nämlich die Decke nicht. Das irritiert, weil wir sehen so Lüftungsschächte mhm. und die Lampen. Aber wir sehen nie die tatsächliche Decke dieses Raums. Also er ist sehr, sehr hoch. Es gibt ein steriles, sehr, sehr künstliches Licht. Der, der Raum ist bis zur Schulterhöhe gefließt. Und äh, auf dem Boden ist so ein graubrauner äh, Kachelboden. Es gibt eine sehr, sehr schwere Metalltür. Innen ist keine Klinke, dazu sage ich gleich noch was. Und symmetrisch liegen in diesem Raum acht mit weißen Laken bedeckte Leichen auf, Christoph hat es eben schon gesagt, auf so Metalltischen. Martin muss den Raum eben mit seinem, mit seinem Schließ, mit, seinem, mit seiner Stempelkarte, muss den Raum komplett durchqueren, ähm, um für seinen Rundgang eben dort diese Schließung vorzunehmen. Und über jeder dieser Leichenbare hängt ein, ein weißer Strick mit einer Alarmvorrichtung. Und dieser Alarm, der wird ausgelöst in, dem, in seinem Kabuff, in seiner Viertnerloge. Diese Leinen, sage ich jetzt mal, diese, diese Alarmleinen, ich habe dazu nichts gefunden. Und auch der Regisseur Ole Bornedal sagt im Autokommentar, das ist Effekt. Mhm. Genauso wie es Effekt ist, dass ähm, diese Metalltür von N keine Klinke hat. Das macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, weil jetzt mal gesetzt im Fall, dieser Alarm wird ausgelöst und jemand ist dort lebendig, obwohl er für tot erklärt wurde, dann reißt er den Alarm runter, ist vielleicht froh, oh Gott, ich habe es noch <lacht> geschafft, bevor ich zersetzt werde, jetzt schnell raus hier. Mhm. Ist nicht schnell raus, weil es gibt keine Klingel, hat Pech gehabt.
2: Das ist total übel und äh, ja genau, ist Effekt und was soll der Grund sein, jemanden auch da drinnen zu Ich halten. hätte eine
1: Idee, vielleicht hat das einen Kontaminierungsgrund, äh, weil der ist ja sehr steril, der Raum. Und vielleicht ist der auch irgendwie hermetisch abgeriegelt in irgendeiner Form. so dass auf jeden Fall, bevor diese Person aus diesem mhm. 4-Grad-Klima mhm. aus diesem 4 Grad -Klima rauskommt, erst von einem
2: Arzt begutachtet werden muss. Ja, aber die Nachtwäscher latschen ja auch mit ihren Schuhen. Das stimmt.
1: <lacht> An dieser Stelle macht meine Theorie nämlich auch keinen Grund. Also es, macht, es ist Effekt. Und der Regisseur sagt in dem Autokommentar, wenn man... Wenn man etwas für Effekt macht, hm. aber das glaubwürdig und konsequent verkauft, dann glaubt man das. Und so geht es ja. mir auch, obwohl genau. ich ganz genau weiß, dass das Quatsch ist. Aber ich glaube das und ich akzeptiere das als, als Begebenheit für diesen Film. Ja. Es macht auf jeden Fall die, die dort liegen, unheimlicher. Ich erinnerte mich, wir haben uns ja auch schon öfter äh, über, über Poe unterhalten und äh, ich erinnerte mich daran, dass es trotzdem... Sowas gab eben aus einer vergangenen Zeit so eine Art Sicherheitsvorrichtung. Und äh, man kommt schnell, wenn man versucht, das zu recherchieren, auf den sogenannten Safety Coffin. Also sozusagen, der ist ein Sicherheitssarg. Das ist eine Vorrichtung mit einem Mechanismus zur Signalisierung für lebendig Begrabene. Im 18. und 19. Jahrhundert zur Cholera-Epidemie ist auf jeden Fall das patent über Safety Coffins hat richtig geboomt. Es gab einige verschiedene Variationen, Arten dieser Erfindung und Patente gibt es auch bis heute noch. Apropos heute, man fragt sich jetzt, okay, lebendig begraben, das ist eben wirklich was aus, aus, der, aus der Edgar Allan Poe-Zeit. Nein, 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 nein. 2014 und 2015 wurden zwei unabhängige Fälle von lebendig begrabenen Menschen berichtet und beide in, in Thessaloniki. Und beide, glaube ich, auch aus demselben Krankenhaus, aber es sind unabhängige oh, Fälle. Weirde Geschichte, weirde so Geschichte. Ähm, 2014 hörten äh, Kinder, die in der Nähe vom Friedhof gespielt haben, Schreie vom Friedhof. Die Person, die dort lebendig begraben wurde, ist leider. Erstickt, bis sie rausgeholt wurde. Und 2015 hörten FamilienmitgliederInnen der, verstorbenen, der vermeintlich verstorbenen Schreie aus dem Grab, als sie das Grab besucht haben. Und auch diese Person ist leider an Herzversagen im Sarg, wahrscheinlich durch die Panik äh, verstorben. Und selbst 2020 wurde eine Frau leblos von ihrer Familie gefunden. Und nachdem man 30 Minuten versucht hat, mit Herzdruckmassage die Person wiederzubeleben, wurde sie für tot erklärt. Das Bestattungsinstitut, das private Bestattungsinstitut in Detroit, hat gerade die Einbalsamierung vorbereitet, als sie festgestellt haben, dass, dass die Person noch atmet. Oh Mann, ist ja, das gruselig? Das ist wirklich richtig, richtig gruselig. Die Angst davor, lebendig begraben zu werden, wie gesagt, kommt maßgeblich aus der äh, Cholera-Pandemie im 19. Jahrhundert. Viele Fälle gab es aber natürlich davor schon. Und gerade Edgar Allan Poe und drei Kurzgeschichten habe ich zumindest aufgeschrieben, mm -hmm. wo das Motiv, also das Motiv kommt mm -hmm. öfter vor und mm -hmm. ich glaube, am bekanntesten ist der Untergang des Hauses Ascher, das Fass am uh -huh. Tilado, mm -hmm. ist das korrekt? Mm
2: -hmm. Und
1: in lebendig begraben. Ja. Die gängigste Methode für so einen Safety Coffin ist quasi, dass der Sarg über eine Vorrichtung mit einem Seil verbunden ist, also der, der Leichnam im Sarg ist mit einem Seil verbunden und oben am Grab, meistens am Grabstein, ist eine Glocke, so dass quasi, wenn die Person aufwachen sollte, weil sie eben lebendig begraben wurde, diese Vorrichtung betätigen kann und dann hört der, der ähm, Friedhofswärter oder die Friedhofswärterin hört dann eben die, die Glocke. Es gibt auch noch andere Mechanismen mit Fahnen, mit Pyrotechnik, äh, mit Leitern, Äxten und auch quasi Vorrichtungen, wo es so Esskammern gibt, sodass man sich erstmal verpflegen kann. Die meisten Methoden scheitern aber an einer sehr, sehr wichtigen Sache und das ist an Luft. <lacht> also ich habe die Möglichkeit, ich hab die Möglichkeit äh, zu signalisieren, dass ich noch lebe und kann vielleicht auch noch einen Snickers essen. Aber naja, nach einer halben Stunde bin ich halt leider erstickt, weil das haben sie vergessen. <lacht> <lacht> Ferdinand von Braunschweig-Wolfsbüttel ist der Erste, der einen Safety Coffin patent sich hat patentieren lassen. Dieser Safety Coffin hatte ein Fenster, hatte Schlösser statt Nägel. Schlüssel für diese Schlösser sind, sollten quasi in die Hosentasche de, des Leichnams gelegt werden. P.G. Pessler, ein, ein deutscher Priester, hat 1798 maßgeblich dafür gesorgt, dass eben ein Glockensystem für diese sogenannten Safety Coffins äh, eingerichtet wird, dass das quasi fast Standard werden sollte. Das Glockensystem hat aber ein Problem. Könntest du dir vorstellen, was das ist, Christoph? Nee, ein Leichnam liegt ja nicht still. Ein Verwesungsprozess ja. hat auch immer was mit, mhm. mit äh, es gibt ja Leichenstarre, es gibt einfach, der Körper verändert sich, der Körper ja. bewegt sich. Und wenn der Seil vielleicht am, an der Hand oder irgendwas festgemacht mhm. wird, dann kann es sein, dass die Glocke ausgelöst wird, oh, ja. aber
2: man lebt halt trotzdem nicht mehr. Also ja, ja, halt klar, der der, äh, man sagt ja auch, dass die, dass die Nägel noch wachsen mhm. im Tod, wodurch auch der Vampirglaube entstanden ist, dass man da mal reingeguckt hat und dann, ups, da wachsen ja noch die Haare. Die müssen ja lebendig sein und der Zersetzungsprozess kann natürlich auch noch zu Bewegungen führen. Mhm. Und dann, wenn die Glocke dann sensibel ist, dann wird sie wahrscheinlich auch schnell ausschlagen. Fabrizio Caselli hat noch 1995 ein Patent für einen Safety
1: Coffin angemeldet. Das er ein Alarmsystem, Taschenlampen, Atemgerät, Herzmonitor und eine Sprechanlage, mhm. so dass man dann sagen kann,
2: hallo, mhm. hallo,
1: ich lebe noch, <lacht> hallo, kommt ihr mal gucken. <lacht> Hoffentlich wohnt er nicht alleine, Fabrizio, wenn es irgendwann mal soweit ist. Es gibt viele, viele, viele dokumentierte Fälle über, über das lebendig begraben Sein, über Menschen, die lebendig begraben wurden. Aber zumindest in der einfachen Recherche, sage ich mal, gibt es leider keinen dokumentierten Fall, dass ein Safety Coffin da helfen konnte.
2: Mhm. Übel. Ich glaube, bei diesen, zumindest bei den fiktionalen Werken geht es ja auch um die Angst. Und es ist... Eine große Angst, also von vielen Menschen. Niemand möchte lebendig begraben sein oder zumindest ersticken. Ich und das, das, schon und das ja, cool. ist ja auch gemütlich. Warum, warum nicht? <lacht> ähm, äh, der Mythos sagt zumindest, dass Poe Angst hatte, an Katalepsie zu leiden. Und ich glaube, das ist, ich will jetzt kein Halbwissen verbreiten, aber ich glaube, das ist so eine Erstarrung des Körpers und man kann für tot gehalten werden. Ja. Und daher durchzieht dieses Thema auch seine Werke und in den Verfilmungen sieht man das auch, auch wenn man bei den Verfilmungen dann oftmals zurückgreift auf, auf eine Gruft statt auf einen Sarg, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man das nicht so gut filmen konnte ja. in der damaligen Zeit. Und da gibt es auch in dem Film äh, Lebendig begraben von 1966, der hat dann eine ganze Gruft mit Sicherheitsmaßnahmen bestückt. Die funktionieren natürlich alle dann nicht und dann schreit der Mensch trotzdem. Ich habe zum Abschluss eine kleine Überraschung. Oh.
1: Ab diesem Moment werdet ihr in diesem Podcast zweimal eine Glocke hören, was vielleicht bedeutet, dass jemand lebendig begraben wurde. Und wenn ihr uns die Zeit schickt, wann diese Glocke erläutert, dann bekommt ihr ein kleines Geschenk geschickt.
2: Boah, ist das. Ich habe davon auch nichts gewusst. Ich finde das <lacht> ja mega geil. Cool. Mm -hmm. Wow. Ohren auf. Mein zweiter Punkt, genau. Mein zweiter Punkt heißt einfach nur der Nachtwächter. In dem Film Die Nachtwache kommt ein Nachtwächter vor. Das ist der, der den Job macht, bevor Martin ihn bekommt, annimmt. Der Nachtwächter wird gespielt von Girt Lovqvist. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig <lacht> ausgesprochen. Und der Schauspieler war in der Zeit um die 73. Ich bilde mir mal ein, dass das auch das Alter des Nachtwächters ungefähr ist. Ich beschreibe den mal kurz. Der ist ein das ist ein Mann, der hat oben Glatze, an der Seite graue Haare, Altersflecken auf der Glatze, spröde Lippen, struppige Augenbrauen, äh, trägt Krawatte, Hemd und bunten Faltenhose in seinem Job. Er sieht so aus, wie man sich einen über 70-jährigen Nachtwächter vorstellt. Ähm, wenn er etwas nicht versteht, schüttelt er einfach stumm mit dem Kopf. Das kennen wir ja auch von einigen Senioren äh, als verbreitete äh, Geste. Die. Ähm, Allererste Szene, wenn Martin und der Nachtwächter aufeinandertreffen, äh, spielt sich ganz unspektakulär ab. Martin klopft einfach an die Tür und der Nachtwächter fummelt an seinem Radio herum, was der dort in dieser Nachtwächterloge zu stehen hat. Warum habe ich mir die Nachtwächter ausgesucht? Ich finde, dass der Nachtwächter in diesem Film die Rolle des Geschichtenerzählers übernimmt oder das Gedächtnis oder so eine fleischgewordene Warnung. Und wer unsere Folge über Blutiger Valentinstag gehört hat, der weiß auch, dass dort in diesem Film auch eine ähnliche Rolle vorkommt, auch wenn die für mich zumindest weniger sympathisch ist. Heißt aber Happy. Ja, genau. <lacht> da kommt nämlich Happy vor. Happy hat auch die Funktion äh, eines Geschichtenerzählers, eines Gedächtnisses äh, und gleichzeitig einer Warnung. Denn er erzählt, wer der Mörder, vermeintliche Mörder Harry Warden ist. Und genau das Gleiche haben wir in der Funktion des Nachtwächters in dem Film Nachtwache. Der Nachtwächter sagt auch meine Lieblingssätze aus dem ganzen Film. Und zwar gibt es da diesen Dialog auch gleich am Anfang in der, in der ersten Begegnung. Und es ist auch die einzige Begegnung zwischen den beiden, oder? Martin und der Nachtwächter treffen sich ja nicht nochmal. Nein, der ist dann ja. fort, nimmt, seinen, haben, nimmt sein Radio und ja. verpisst sich. Und Matthias hat es gerade angesprochen. Der Nachtwächter fragt nämlich, Martin, hast du ein Radio? <lacht> Martin verneint und er sagt, besorgt dir ein Radio. Und dieser Satz oder dieser Dialog eröffnet die Szene und beendet sie auch gleichzeitig, weil dieses Radio sehr wichtig ist. Und Matthias hat ja vorhin auch erzählt, was für eine große Rolle der Walkman spielt und überhaupt Musik in so einem stillen Haus. Der Nachtwächter will, der Ältere, möchte ja Martin dann, oder muss Martin erstmal zeigen, wo er überall hin muss. Also machen sie eine Runde. Die gehen von Raum zu Raum, die gehen runter in den Keller. Man könnte das sehen wie so eine kleine Reise, die die unternehmen. Von den hellen, warmen so ähnlich wie ich das vorhin beschrieben habe, immer weiter tiefer runter ins Dunkle, äh, ich sage schon ins Dunkle, eigentlich ist es ja immer hell, aber es wird immer finsterer, mhm. weil die, die Räume werden immer kühler ganz unten liegen, dann sind die Leichen aufbewahrt. Es geht runter in die Unterwelt. Und äh, der Nachtwächter sagt sogar so einen Satz wie, äh, Gott sei Dank müssen wir nicht in diese Räume reingehen. Da gehen die einfach nur vorbei. Da kann die Zuschauer sich selbst ausmalen, was dort Finsteres drin liegt. Füße. Zum Beispiel. <lacht> dann gibt es einen Raum, der ist besonders übel, den hatten wir auch mal. Da sagt der Nachtwächter, komm mal mit. Und dann schauen sie durch ein Kugloch was glaubst du, was in der Wanne ist? <lacht> ja. Und da ist, das, das haben wir auch bei Happy, äh, in dem Film Blutiger Valentinstag, diese, diese so ein bisschen, diese, diese Lust auch am Erzählen und Zeigen und auch, das interpretiere ich zumindest da rein, die Lust, gruselige Sachen weiterzugeben, weil der Nachtwächter wirkt auch nicht so, als würde er sich da die Usten Geheimnisse abringen. Der erzählt das einfach gerne. Das ist dieser Raum, in den Martin reingucken darf oder soll. Das ist der Raum, wo diese Wannen sind und wo die Leichenteile drinnen schwimmen, in dieser äh, Flüssigkeit. der Füße. Füße, die die äh, äh, konservieren. Dadurch, dass Matthias jetzt auch immer Füße sagt, äh, wissen wir, also dass wir das beide schon wissen, dass da Füße drinnen sind. Irgendwann wird da auch mal reingeguckt werden. Und das ist interessant, spielt später Nachwächter aber keine Rolle mehr wenn da reingeguckt wird. Und er sagt nämlich dann den Satz, da darf man nicht reingehen. Sagt er zu Martin und dann, aber guck ruhig hin. Ich wollte auch nie reinsehen. <lacht> <lacht> also, also dieses, ich will da nicht reingucken, aber du musst oder du darfst. Es ist und ja auch was Spannendes für den, für
1: den Job. Also er, ja. das ist ja auch genauso steril und unterkühlt, mhm. wie er das erzählt. Und da ist aber so was Spannendes. Genau. Und das Aufregendes. Und das, ja. er sagt das auch mit so einem leichten Stolz, den er an keiner anderen dieser Station ja. hat.
2: Ja, absolut. Und, und für mich ist das, ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht, ein bisschen so das Prinzip von Horrorfilmen. Denn äh, jeder weiß ja, dass es Dinge gibt, die man nicht vergisst. Bilder, die man nicht mehr los wird, Dinge, die man vielleicht sich gar nicht angucken soll. Aber es gibt diesen Reiz. Und Martin guckt ja dann auch rein. Und der geht nochmal einen Schritt weiter als der Nachwächter später. Und mit, mit Horrorfilm ist das auch so. Ich weiß noch, äh, damals Tanzt der Teufel. Das war ganz klar. Ein Film, den darf man nicht sehen. Aber es hat nicht verhindert, ihn nicht in, äh, die Videokassette, nicht in den Videorekorder zu schieben. Und dann war es auch so: man erinnert sich immer an die Bilder. Und das macht der Horrorfilm aus. Das ist so wie zwischen den Fingern durchgucken und trotzdem äh, den Film weiterverfolgen, obwohl man sich die Hände vors Gesicht hält. Und bei diesem Raum hat er halt auch die Funktion der Nachtwächter des Warnenden und er hat, wie ich vorhin schon meinte, eben, er ist auch der reine Geschichtenerzähler. Er, sah, er spricht Martin dann direkt an und fragt, ob er von der Geschichte gehört hat. Martin verneint mal wieder und dann berichtet er von einem Nekrophilen, der vor 20 Jahren in der Leichenhalle sein Unwesen trieb. Er bleibt vage, er mhm. Er macht daraus auch ein Geheimnis, obwohl er es erzählt er macht sich dadurch selbst interessant, seine Augen glänzen dabei und, und man merkt, er hat Freude beim Erzählen und er fabuliert. Er benutzt Metaphern und Vergleiche und das macht Happy in dem anderen Film auch. Und das ist so eine Lust und die hat halt auch der, der Nachtwächter. Und was macht eine Geschichte oder eine Erzählung am Ende meisterhaft, wenn der Erzähler oder die Erzählende am Ende sich selbst noch einbringt? Und das macht der Nachtwächter dann. Denn seine Geschichte endet damit, dass er sich in die Hand pustet und von dem Mundgeruch äh, erzählt, der einem befällt, wenn man lange genug dort arbeitet. Und nicht nur das, er pustet sich in die Hand und fixiert dabei sein Spiegelbild. Und das ist eine ganz kurze, unheimliche Szene, weil er sich so intensiv fixiert. Man könnte denken, würde er jetzt selbst kontrollieren, ob er überhaupt noch lebt. <lacht> weil, weil er riecht ja immer mehr nach Tod ja. so, und dann er geht dann auch zu Martin hin und haucht ihn direkt ins Gesicht also er, er nimmt den, den Menschen, dem er das erzählt, den zieht er mit rein und das hat man auch bei, bei Happy in blutiger Valentinstag, der spricht seine Warnung aus und zeigt er dann irgendwie den Raum und sagt sowas äh, ihr könnt die Nächsten sein oder so, mhm. also er beendet seine Erzählung auch damit, dass er plötzlich die, die die Zuhörenden in die Geschichte zieht. Jetzt haben die ihre Rund gemacht, jetzt sind wir wieder oben in dieser Pförtnerloge. Für mich ist das ein super Kreisverkehr, denn der Nachtwächter fragt Martin wieder oben oder sagt zuerst, das Radio kriegst du nicht, aber du hast ein Radio. So, und dann sagt Martin, ich muss viel lesen. Und dann sagt der Nachtwächter genau den gleichen Satz, besorg dir ein Radio. Er setzt damit zum Punkt. Für mich ist das, mich hat diese, diese Rolle des Nachwächters, hat mich ein bisschen an die Rolle des Fährmanns bei Der Teufel mit den drei goldenen Haaren erinnert. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Märchen kennt, aber da ist ja so ein Jüngling und so und der muss so Aufgaben stehen und der will dann in das Land, in das Reich, wo der Teufel mit den drei goldenen Haaren, der Teufel lebt einfach. Und dann kommt er zu so einem Fährmann und der Fährmann sagt zu ihm, äh, äh, kannst du mir mal eine Frage beantworten, ich würde diesen Job nicht machen. Dann geht er zu dem Teufel und der, der fragt den Teufel dann, wie kann der Fährmann diesen Job loswerden? Und dann daraufhin sagt der Teufel, der wird den Job los, indem er die Stange oder das Ruder weitergibt an den Nächsten. Und das macht der, der Nachtwächter auch. Er gibt einen Job, der eigentlich nicht geil ist oder der, der viele Unannehmlichkeiten mit sich bringen kann, gibt er weiter an den Nächsten. Und einen Job, der mit dem Tod zu tun hat. Und dieser Fährmann setzt er auch über den Fluss ins Reich des Teufels. Über den Fluss, wo vielleicht die, ja, das fällt mir jetzt spontan ein, wo die Toten Fleisch drin treiben, wie in den Becken im Leichenschauhaus, in dem berüchtigten Raum. Eine kleine Sache muss ich noch erwähnen zu dieser Loge. Es gibt da oben eine Lampe, wo Motten drin sind. Und ich habe diese Motten einfach mal nachgeguckt. Ich habe es nicht vorher gewusst, muss ich dazu sagen, was die Bedeutung ist. Und die Bedeutung, also die symbolische Bedeutung, so wie jedes Tier eine symbolische Bedeutung hat, Motten stehen für Verwandlung und Transformation und äh, Veränderung. Und das passiert mit Martin in dieser Loge. Man kann sich nur fragen, was bei dem alten Nachtwächter dazu geführt hat, dass er diesen Job nicht mehr machen will. Er sagt am Anfang nur, sie wissen doch, warum ich aufhöre. Und die Frage wird nicht beantwortet. War der, er selbst vielleicht davor ein anderer Mensch? bevor er diesen Job angenommen hat. Was wird mit Martin passieren? <lacht> Könnt ihr alle mal?
1: Entweder ihr, ihr atmet euch mal in die Hand. Hm, das ist auch, wenn man so leckeren Kaffee getrunken hat, ist das ein, ein, ein wirklich ein wohliger Genuss. Wenn ihr nicht alleine seid, dann geht ihr einfach mal zu der Person, die bei euch ist. Vielleicht ist es euer Partner oder eure Partnerin oder euer Chef oder einfach jemand, neben dem ihr sitzt in der Straßenbahn und Atmet dieser Person einfach mal ins Gesicht und fragt, ob ihr nach Tod riecht.
2: <lacht> es, ist, es ist schon, es in dem Film passieren viel schlimmere Sachen, aber es ist, ist alltäglich ja. gesehen eine krasse äh, Übergriffigkeit, ja. jemanden ins Gesicht zu hauchen. Also jetzt in unserer Zeit natürlich noch viel mehr, aber das ist schon krass, weil es hat auch was sehr Intimes. Ja,
1: Martin kann auch nicht, also ich glaube, er hat so ein Bedürfnis der Kontenance und er möchte freundlich bleiben, aber ich glaube, <lacht> damit hat er nicht gerechnet. Und das, was ihm dann in die Nase schießt, damit hat er auch nicht gerechnet.
2: <lacht> und es bleibt auch, so viel sei gespoilert, diese Geruchsnummer bleibt auch Motiv. Ein, ja, ein Motiv ja, in diesem Film. Mein letzter Punkt
1: heißt Lille Lise Let Patrol. Das mhm. ist nämlich ein, ein Song. Ein sehr, sehr wichtiger Song in diesem Film, nämlich kommt dieser Song bei, und wir werden das absolut spoilerfrei halten, kommt bei einer Mordszene. Das ist ein Song, ich gehe davon aus, dass die mordende Person, sage ich mal, mhm. diesen Song sozusagen als, als eigene Signatur, als eigenes Vergnügen beim Morden äh, immer mitbringt und mit dabei hat. Ihr habt es schon öfter in diesem Podcast, glaube ich, gehört. Christoph und ich, wir haben, eine, wir haben auch einen, einen Theater-Background, zumindest gelegentlich, wenn es, sich, wenn es sich ergibt, arbeiten wir an Projekten zusammen. Und mein Theaterleben, das ist, das ist schon fast 20 Jahre alt. Und ich habe, und das ist total cool, dass Christoph diesen Film erwähnt mhm. hat. Ich habe 2008 eine Inszenierung gemacht, beruhend auf dem Danny Boyle-Film Kleine Morde unter Freunden. Und daran sieht man, wie lange der Film Nachtwache bei mir schon verankert ist. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht und den mache ich jetzt einfach erstmal kommentarlos an. Und? Hat sie dir gesagt? Hat sie dir gezeigt, hat sie dir, ja eines Ticket gezeigt? Hat sie dir gesagt, komm, wir machen 50-50? Aber sicher hat sie dir nicht gesagt, dass sie dich hier im Stich lässt, oder? So ist das nicht
0: gewesen.
1: Lüg mich nicht an, so kannst du mich nicht beeilen. Ich habe es gekauft. Eins für mich und eins für Sie. Es war meine Idee. Deine Idee? Ja, meine Idee. Das hätte ich wissen müssen. Das passt ja auch zusammen. Ich meine, du passt mit ihm zusammen. Ich hätte es schon längst sehen müssen. Also dann, ich gehe jetzt. Was du nicht tun, Deutsch? Ich riech's am Helise, und pfleg's so glall von mir, so wum's kann her in Wiese, doch gut, allo, was sei, ab des Gehinde, wie, denn ich seh, mit von Zoll, und
2: sieh, oh, so klasse. Ich wusste ja von deiner Inszenierung, aber ich habe das natürlich mit dem Song nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Auch in, äh, in der Inszenierung,
1: ähm, inhaltlich braucht wir da gar nicht drauf eingehen. Es geht mir um, es geht tatsächlich mehr um, um das Motiv und die Farbe, die dieser Song ausstrahlt. Und ich habe auch in dieser Inszenierung ganz, ganz viel auch mit, mit, mit Rot gearbeitet, mit Weiß gearbeitet und auch mit, und jetzt kommen wir genau zu dem, warum ich diesen Song ausgesucht habe, mit kognitiver äh, Dissonanz gearbeitet. Also etwas, etwas Bekanntes. Was, was bei uns was auslöst, das ist eben die Farbe Weiß, das ist äh, alles, was kindlich ist, das strahlt was Unschuldiges aus, fröhlich, Liebe und, und was Unbehagliches. Und wenn man diese Sachen, die, die bei uns schon wirklich was, was Assoziatives auslösen, wenn man die in etwas reinbringt, in etwas reinmischt, was ganz, ganz klar nicht dazu passt, was quasi, eine, was diese Signale, die diese Sachen auslöst, umkehrt, und dadurch der zuschauenden Person signalisiert wird, hier stimmt irgendwas nicht. Das ist ja ein oft benutztes Motiv. Der Regisseur Ole Bornedal sagt im Audiokommentar, er äußert sich da ein bisschen kritisch auch zu dieser mm. Szene. Aber ich finde, und in Anbetracht dessen, dass dieser Film auch einfach schon von 1994 ist, ich finde, dass die Mittel, die benutzt werden, die total gut funktionieren. Und ich finde, die sind sehr gut eingesetzt. Und dann störe ich mich auch nicht daran, dass das vielleicht vermeintlich billig sein könnte oder einfach. Mm. Weil... Einfachheit ist eben auch einfach, um schnell eine Stimmung zu erzeugen. Und da ist sowas doch ganz, ganz wunderbar. Der Song läuft also über einer, einer Mordszene. Wir sehen ähm, den, den Mord auch äh, als Point of View. also Wir, seh, wir sind in der Perspektive des, des äh, Killers, in der First Person. Der hat einen weißen Kittel an, weiße Handschuhe. Da haben wir wieder ganz viel diese Motive zwischen weiß, zwischen steril. Mhm. Wir befinden uns aber in einer Wohnung, die total schmuddelig ist, die total mhm. runtergekommen ist. Und da kommen auch wieder diese zwei Sachen äh, beieinander. Und wir wissen sofort, wir hören diesen Song, wir wissen sofort hier, das geht nicht gut aus. Hier stimmt irgendwas nicht. Die Szene endet damit, dass das Opfer den Täter umarmt. Und dieser ersticht das Opfer dann. So fest, dass dabei äh, das Opfer, es ist viel kleiner, die Person ist viel kleiner, als die, die mordende Person, hochhebt beim Erstechen. Wir sehen dann nur noch die Füße, diese kleinen kindlichen Füße, die wie über den Boden schweben, weil durch dieses Erstechen die, der Körper hochgehoben wird. Das Blut läuft dann an den Füßen herunter und färbt sie rot, so wie eben diese laute, unschuldige Musik dieses Songs diese herunterkommende Wohnung beschallt. Und das finde ich ein, ein schönes Motiv. Und ich habe noch eine andere Kleinigkeit vorbereitet, weil ich natürlich auch wissen wollte, was ist das denn für ein Song, worum geht es in diesem Song? Ich habe versucht, diesen Songtext, den Songtext findet man und man findet auch den Song bei Google Translator und bei verschiedenen anderen äh, Übersetzungs-Apps und Übersetzungsseiten versucht reinzukommen. Aber ich bin nicht so richtig reingekommen und habe dann überlegt, hey, ich frage da einfach eine Person, die sich damit auskennt. Und das ist äh, die, die liebe Franzi, die Chefin von dem wunderbaren Café Holz und Hügge, die sich sehr viel mit skandinavischen und dänischen beschäftigt. Und die hat dazu was zu sagen. Hm.
0: Es geht ja um Lise, ein Mädchen, die mit dem... Singenden, ja, irgendwie in Verbindung Und es geht im Grunde um ihre Leichtfertigkeit. Ne? Gehen vom einen zum anderen, bis sie sich küssen, bis sie heiraten. Sie ist halt immer so, ja, macht das was, macht ja nichts. Und dann hat sie äh, ihm einen goldenen Ring gegeben. Ja, genau, also wollten sie ne, heiraten. Dann hat ihr, ihr, ihr Reinverwandter ihn wiedererkannt, diesen Ring, und sagte, das ist ja meiner. Und dann sagte sie, ach, das macht doch nichts, ist ja vorbei, ich liebe nur dich. Ähm, wir fahren auf die Hochzeitsreise und brauchen wir eine Hochzeitsurkunde? Nö, das macht ja nichts, das macht ja nichts. Dann haben sie sich gehückt in ihrem Honeymoon-Zelt und dann fiel das Zelt um und Lise sagt wieder, macht das etwas, macht das etwas. Und wenn es nicht steht, dann haben wir ja immer noch die Decke. Und dann ist ihm der Fehltritt passiert, als er von seinem Onkel erzählte und seiner eigenen Armut. Denn da war Lise nämlich, also sie sagt wieder, macht es was, macht es was. Ja, es macht was, denn nun ist sie meine Tante. Also irgendwie hat sie dann den Onkel geheiratet. <lacht> Ende. Hilft das?
1: Hilft auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Franzi. Ihr merkt, der, der Songtext ist ein bisschen sehr, sehr offen, sehr interpretationswürdig, ein bisschen wirr. Aber was ich raushöre, und das ist total schön, dass ich das jetzt noch durch Franzi rausgefunden habe, ähm, es geht hier auch um Motive des Erwachsenwerdens, um verschiedene Leben, die aufeinander kommen, um eine, um eine Leichtfertigkeit auf der einen Seite, aber eben auch um die, um die Ernsthaftigkeit von der Welt, die dort zusammenclashen und auf der einen Seite irgendwie funktionieren, bis sie vielleicht bei einem gewissen Punkt nicht mehr funktionieren. Und das finde ich total schön. Und weil das ein bisschen die Geburtstagssendung ist, habe ich ein weiteres Geschenk für euch mitgebracht. Nämlich, und das packen wir in die Show Notes, wie man so schön sagt, also in den, in den Text dieser Podcast-Folge. Wir bereiten euch eine Spotify-Playlist vor, mit die trägt den Titel Ruined by Horror Movies, mit Kindersongs, die durch Horrorfilme zerstört worden sind und wo wir nicht mehr das Kindliche plötzlich spüren, sondern weil wir die Filme kennen, einfach ganz genau wissen, was dort für, für, eine, für ein weirder Film dahinter steckt.
2: Da bin ich gespannt. Ich fand äh, bei diesem Punkt gut, was du erwähnt hast mit äh, dem Kontrast der mordenden Person zu der Wohnung. Mhm. Diese äh, Reinheit, im, nicht im Sinne von Unschuld, sondern von, von der Kleidung her, mhm. äh, weil das passt auch zu diesem, zu diesem Leichenhaus, dass die Toten, was ja eigentlich das Schrecklichste ist, einfach der Anblick der Toten, die liegen ja unter weißen Laken, alles ist weiß und es scheint fast so, dass Lebendigkeit kann auch mit Unordnung, mit Farben, mit warmen Farben zusammenhängen und das Opfer wohnt in einer, wie du meinst, so schmutzigen Wohnung, aber das ist lebendig, das ist echt und dann kommt der Tod und der muss halt nicht in einem schwarzen Cape daherkommen, sondern einfach in, in einer eigentlich positiv besetzten Unfarbe, oder vielleicht kann man sagen, neutral, vollkommen neutral. Und das macht der Film diesen Kontrast aufzeigen, das macht der Film ganz oft. Schon wie Matthias vorhin die Eingangsszene mit dem, mit dem Dinner da mhm. zu Hause äh, erläutert hat. Auch wieder mit diesen warmen Farben und die Leute unterhalten sich. Und die sind dabei und man würde gern dabei sein, trinken ein Stückchen Wein und so und das ist klasse.
1: Ja, das ist ein, ist ein wirklich ein, ein toller Thriller. Ich gucke gerade nebenbei, habe ich vergessen vorzubereiten ob es den irgendwo gibt. Es ist auf jeden Fall, ist zu erwähnen, solltet ihr den vielleicht einfach aus, von früher noch auf DVD zu Hause haben. Die sind, wir haben, Christoph und ich haben beide zwei unterschiedliche DVDs, die sind beide nicht gut. Und mhm. da haben wir uns beide die Blu-ray geholt und das ist wirklich ein absoluter Unterschied von Tag und Nacht. Das ist eine, eine wirklich eine richtig, richtig tolle Blu-ray und da lohnt sich auch die Investition. Ich habe den relativ günstig geschossen.
2: Das ging für sechs Euro oder so. Ja.
1: Den gibt es äh, zu leihen bei Apple und bei, was ist das hier, Telekom, Entertain oder so heißt das, glaube ich. Oh, jetzt habe ich es aufgedrückt. Äh, <lacht> genau, also, da könnt ihr euch den leihen. Es lohnt sich, es ist wirklich ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr wertiger Film. Äh, zeitlos würde ich auch gerne noch benutzen als Begriff. Der ist jetzt fast 20 Jahre alt. Mhm. Äh, der ist fast 30 Jahre alt, mhm. habe mich kurz verrechnet. Der ist fast 30 Jahre alt und trotzdem wirklich unglaublich spannend. Das war wunderbar. Du darfst dir, wir sind... Bei meinem Geburtstag. Du darfst ja noch einen Keks nehmen, wenn du möchtest. Und du musst oh, dich jetzt entscheiden. Und oh, ihr danke. könnt ihr euch mitentscheiden. Wollt ihr einen Softcake-Bratapfel oder wollt ihr einen Softcake-Kirsche?
3: Ja,
2: ich habe noch eine Frage, weil ich überlege gerade und deswegen stelle ich die laut. Ist das unser zweiter nordischer Skandinavischer Film? Auf jeden Fall der zweite eines, ein genau. genau. eines skandinavischen Regisseurs. Ja. ja. Hm. Interessant.
1: Ja, ich bin mir auch relativ sicher, es wird nicht der letzte sein. Absolut. Könnte ich jetzt auch über jede andere Nationale <lacht> Nein, das ist auf jeden Fall eine gute Farbe in, in unserer, in, unserer ähm, in der Filmografie, ja. in der Filmliste dieses Podcasts. Ja, wir erwähnen es nicht so oft, aber jetzt kann man das ja mal machen. Geht zu Spotify, folgt uns bei Spotify, verpasst keine neue Folge, gebt uns gerne auch 5 Sterne, wenn es euch gefallen hat, gebt uns auch gerne fünf Sterne, wenn es euch nicht gefallen hat, und dann könnt ihr uns eine Nachricht schreiben und sagt uns, was euch nicht gefallen hat. Und bei Instagram gibt es auch immer interessant. wir geben uns so viel Mühe, ihr habt es vorhin gehört, wir waren gestern wandern, um dieses Reel aufzunehmen, es hat leider nicht funktioniert, ihr werdet es vielleicht an anderer Stelle, wenn wir es nochmal ausprobieren, werdet ihr es vielleicht sehen, aber es gibt ganz viele andere interessante Sachen über Filme, über unsere Folgen, über Kekse und über Kaffee. Und mit diesen Worten drücke ich hier jetzt gleich auf Stop und dann ist
2: es aus. Dann ist es vorbei. Dann, dann ist vorbei. setzen wir unseren Filmmarathon yeah. geil. Ja, geil.
1: Dann, lieber Christoph, vielen, vielen Dank
2: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich habe mich zu bedanken für die leckeren Softcakes. Ja, Griesan, vielen, vielen Dank.
3: Tschüss. Tschüss.